0: Hej! Vill du flicka in innan avsnittet börjar? Att tajmingen är som vanligt förträfflig. Clan Investigations håller precis på att släppa en poddserie om alla deras turer med det årfallet. Dessutom pågår nu ett webbseminarium, lätt av en e som under en dryga månads tid kommer att tillsammans med de stora pjäserna i fallet en gång för alla försöka ta reda på vad som hände i årkunns. Jag följer detta och kommer eventuellt rapportera av händelserna om webbinariet och Kleins podd med ett specialavsnitt som jag i så fall kommer att länka ifrån denna series Instagram-konto. Det här är en serie om lilla fina Baby Dior med sin bruna cowboyhatt och några storleken för stora boots. I delstaten Idaho den 10 juli 2015 är en familj på en campingrunda i bergsorten Lidor. Med på den här resan följde en liten pojke med, blott två halvt år gammal. En stunds ouppmärksamhet vid campinglägret leder till att han försvinner för alltid. Den här lilla pojken var fin som en ängel som nedkommer de själva gudarna, men lika snabbt togs han tillbaka. Och i huvudrollerna fyra vuxna människor. Och alla till synes utan svar till oss övriga som bara tittar på med en förundran. Vad i hela friden händer den här lilla mannen som han kallades så för sina föräldrar. Mitt namn är Edola Rosa. Och här kommer historien om det är Jr. Förra avsnittet Jessica och Vernals relation går i kras tre månader efter det års försvinnande. Leman County arbetar för fullt med att försöka bena ut all fakta och ta hjälp av andra brottsbekämpande organ. Den 25 januari 2016 går sheriffen Barrowman ut med att han anser att Jessica och Vernal är misstänkta i vad som tros vara ett troligt mord på deras försvunne son, Dior Kuntz. Dock utan att presentera några bevis för det. Frank Wilds brev till föräldrarna släpps samtidigt och gör inte det vardagliga livet lättare för föräldrarna. Klein Investigations som tidigare gjort ett intag i den här historien håller nu på att sammanställa all fakta man samlat in. Jessica och Kvernold, som nu bor på eget håll, hade egentligen undvikit rampljuset efter den där första intervjun det gav till nititeln. Det mötet framför kameran hade inte lett till något konkret, utan snarare lämnat en bitter eftersmak hos föräldrarna och gjort en mediaskygge. Det hade efter en viss tid fått uppenbara problem med att röra sig fritt ute. Verbala påhopp och glåpord mixades med hot och smädelser på sociala medier. En del webbsidor hade även börjat skapas. Där allt man fått se och höra av Jessica och Vernal bedömdes minutiöst. Jessica hade inte sagt rätt saker vid rätt tillfälle. Hon hade inte varit överdrivet ledsen. Vernon hade nämnt i intervjun att det år var trött vid 14-tiden och ville ta en tupplur. Medan Jessica påstod att det år sprungit mot gammel morfar på grund av godiset han hade haft. Allt analyserades i minsta detalj. Det mesta var dock hemföljt till det att Jessica och Vernon själv hade bidragit med. Så föräldrarna ansåg snabbt att minskade man ner på exponeringen. Så stoppade man att göra den här företeelsen. Men det gjorde å andra sidan en del andra människor mer skeptiska till föräldrarna. Man ansåg att föräldrarna hade lett in allmänheten på spåret att det år hade blivit kidnappad. Och då måste man löpa linjen ut med det. Denna som kan hjälpa i en sådan situation är att finnas där ute. Kämpa för att få ut budskapet och inte ge upp hoppet. Att då inte vara där och sprida ordet. Vem skulle göra det om inte föräldrarna själva? Det var förmodligen därför de här webbsidorna började komma till. För att ge en röst åt den där lilla försvunna pojken- för att man kände att föräldrarna inte gjorde det. Men en situation där ett barn försvinner under oklara omständigheter- är nästan alltid föräldrarna det första att bli misstänkta. Och den här historien visade sig inte vara ett undantag. Det som kanske blev annorlunda var själva förloppet. När sökningarna till en början pågick så letade man ju efter en försvunnen pojke. När man sedan inte hittade något uppe på berget som indikerade att pojken varit kvar där eller kanske inte ens följt med dit överhuvudtaget så dröjde det inte länge innan man var tillbaka till ruta 1. Och ruta 1 är Jessica och Vernal. De inblandade parterna, till exempel Emma i kontoret insåg förmodligen tidigt att det vilade en mörkridå över händelserna så som det beskrevs av föräldrarna. Denna som kanske kunde hjälpa dem att skingra misstankarna var föräldrarna själva. Och det var nog här, i det här skedet som föräldrarna slog in bollen i ett mål. Men var det med vilja eller var man som en sörjande förälder distraherad av allt som pågick och av det faktum att ens inget barn var försvunnit? Lammankante-polisen indikerade till en början att föräldrarna varit samarbetsvilliga och inte dölde något. Kanske lite insnärda i hela let efter pojkens sagan kom man snabbt dock på andra tankar efter att andra spelare i rättssystemet, såsom det FBI, kommer sina analyser. Att man avbröt sökningarna för allmänheten tredje dagen är också tecken på att skerifferna på plats började misstänka att något inte stod rätt till. Efter att antagandet att du War kunnat hamna i servoaren ströks från listan så bedrevs letandet av ett skäl till att försöka finna bevis för att pojken överhuvudtaget varit uppe där på Timber Creek. Och mitt i allt i det här kunde eventuellt de medföljande parterna Bob Walton och Isaac Reinwand har hjälpt till att reda ut situationen lite grann. Men hittills hade deras bidrag varken hjälpt Jessica och Vernal att vistas ut i det fria utan att ses som misstänkta eller hjälpt förtydliga situationen tillräckligt för brottsbekämparna att komma närmare med att lösa gåtan med vad som hände de år. I synnerhet Bob Walton gjorde en del ögonbrinshöjande kommentarer under intervjuerna som Klein Investigations gjorde med honom. På hotellet i Idaho Falls, där Klein och hans team övernattade, hade det hyrt ett konferensrum där Jessica, Vernon och Bob intervjuades om vart annat. Bob, som hade slangar i näsan kopplade till en syrgastub som stod på ett bord visade upp en trotsig attityd mot den buffliga Kleins frågor och resonemang. Texas-detektiven var inte direkt känd för att skräda på orden och tiden var förbi för smickrande pladder ett halvår efter att det år försvunnit. Philip Klein gjorde vad han förmånde för att få Bob att tala ut. Så när Klein tar upp till Jessica och sagt att det bett grandpa Bob att passa det år så svarar Bob Jag hör dig. Så det sa åt dig att titta till honom? frågar Klein igen. Jag vet inte att det sa just det, svarar Bob. I frågan om Bob kan ha bjudit år på godis, svarar Bob, kan ha hänt. Och när Klein tar upp påståendet som Dess ska referera till att Bob pekat mot ett träd och sagt att Dior satt och lekte med sina stövlar i sanden när hon frågat honom vad han sett Dior senast, svarar Bob, jag har aldrig sagt det till henne. Och vid ett annat tillfälle efter intervjuerna, när utredare som arbetar på Klein Investigations ringer upp Bob. För att få ett klargörande på en detalj i hans redogörelse, så avbryter Bob, utredaren, uppenbart besvärad och säger: Vad som har skett har skett. I mångt och mycket har det efterhand framkommit att gängse mening bland privatdetektiverna är att Bob Walton låg och vilade inne i husvagnen vid tidpunkten när det år ska ha försvunnit. Clan Investigations som fortfarande var under kontrakt med familjen Kunz gör nu sin egna slutsats i vad som hänt i år. Och den slutsatsen blir tillgänglig för allmänheten. Och den barkar inte heller föräldrarnas väg. Klein, som nu haft uttömmande intervjuer med både Jessica, Vernon och Bob meddelar i slutet på februari att en slutsats officiellt är mord, alternativt en olycka och att det år inte längre är vid liv. Och att alla är misstänkta eller har direkt medverkat i det års försvinnande. Som anledning ger man det otaliga konsekventa berättelserna och ändrar detta av fakta om vad som hänt uppe vid Timmer Creek. Isaacs skuld i detta är mer svårt Man släpper nu taget om Isaac, men insinuerar i bakgrunden att detta inte troligtvis kunnat ske utan Isaacs vetskap. En ny fas i utredningen. Blir nu att koncentrera sig på att försöka hitta det i års kropp. I deras ögon är tidslinjen utökad till fyra timmar. Medan Lemmy County tror på ett scenario närmare tre. Detta skapar en huvudbry då man inte riktigt förstod vad som menades. Föräldrarna hade ju varit i Lidor vid halvettiden enligt kvittot. Och kommer tillbaka strax efter tretton tiden. Samtalet till 911 gjordes. 14.30 Det man menat med tre respektive fyra timmar var att man tittat på tidslinjen fram till den första personen utifrån det vill säga från sök och räddning anledande till campingplatsen och räddningspersonal var på plats strax före klockan 16 Något kan i Lemma i county eller privatdetektiven Kleins ögon alltså ha gjorts eller hänt i år efter att samtalen ringdes till 911. Kort efter meddelandet från Klein Investigations så ger Philip Klein en exklusiv intervju till Idaho News som ställer hela fallet på sin spets. Men innan han gör det berättar han för reporten att det han varit oerhört frustrerad över var att föräldrarnas redogörelser skilt sig åt beroende på vilken dag i veckan det har varit. Han hade även ledsnat på föräldrarnas utsagor som han försökt verifiera. När det inte stämde så sade man helt enkelt något annat. Han kunde förlåta att en sörjande förälder kunde ha minnesluckor eller vara så upprörd att saker och ting inte stämde. Men det var inte ens nära. Det gjorde att jobbet med att försöka ta reda på vad som hade kunnat hända de år så oerhört mycket mer ansträngande. Klein var ju på plats för att försöka hjälpa familjen med att hitta lilla de år. När man frågar om man kunde ge några exempel så säger Klein att när han ställt frågorna till föräldrarna om någon utöver de fyra vuxna sett pojken under resan så hade det uppgivit Tre personer som hade sett det år eller interagerat med honom. Biträdet i lanthanden. Som Jessica påstod smålog när det år sprang runt bland gångerna. När biträdet tillfrågas om det yttrar hon sig med att hon inte sett någon liten pojke. Hon kommer inte ens ihåg Jessica. Då påstod Vernon istället att ta med Budweiser killen som hade varit på genomfart i Lidor med sin lastbil. Han hade till och med lyft in det år i förarsätet. Klein lyckades tillsammans med lemma account i den här förhållaren som i sin tur säger att han inte sett någon liten pojke med föräldrarna. Personen som ska hjälpa hjälpt Vernon att ordna med diesel till Blazen hade sett pojken i baksätet enligt Vernon. När detta undersöktes uppgav samma person att det inte kommer ihåg att det suttit någon pojke i baksätet. En efter en svarade att det inte sett någon pojke tillsammans med föräldrarna. Och här måste man ju fråga sig vilken anledning har de här individerna att inte vara helt sanningseliga? Klein tar även upp det faktum att när det frågat föräldrarna om hur det gått med lögndetektortesten så hade det framhållit att svaret från brottsbekämparna varit ofullständigt godkännande. Och under tiden hade ju FBI sagt sitt om lögndetektortesten. Och när Klein får reda på de riktiga resultaten så säger han att han aldrig sett så lögnaktiga svarsresultat under alla sina år som privatdetektiv. Och detta på både Jessica och Vernos testresultat. Och detta på frågan i testet. Vet du vad som hänt i år? Eller vet du vart det i år är? Precis det Bowerman vidhåller tidigare. När personal till Klein tar upp det faktum med Vernon om varför det inte berättat sanningen om resultaten på lögndetektortesterna så utbrister han. Det har inte sagt något annat till mig än att det var en inconklusiv pass. Kleins personal säger då Till oss har det sagt att ni felade nästan helt. Välkommen till Idaho, sweetheart. Detta är uppenbarligen så det funkar här. Och när intervjun med Philip Klein börjar närma sig slutet så släpper han bomben. Jessica har sagt till oss att hon vet vad det års kropp är. Dagen efter får Klein Investigations sparken och familjen anlitar en advokat som råder sina klienter att stämma Klein Kleins svar på det här blir att berätta att det finns parter som kommer att bekosta hans fortsatta engagemang i detta fall och han kommer inte att ge sig Tiden efter att sheriffen Barrowman delgivit Vernal och Jessica som misstänkta så väls en ny sheriff in i Lama County Steve Penner han hade tidigare varit vice sheriff under Barman. Och hade själv gett svett, blod och tårar i sökandet efter de år. I en intervju 2019 vägrade nya sheriffen Steve Penner. uttala sig om föräldrarnas skuld på samma sätt som Barum har gjort. Och han säger att han ser samtliga fyra vuxna som personer av intresse. Då samtliga var närvarande när pojken försvann. Och att det bör förbli så tills något annat kommer upp till ytan. Men ombord på den här resan ansluter även 2019 en ny privatdetektiv. David Marshburn såldar sig till skaran av fåtalet människor förutom advokaten som offentligt bedyrat föräldrarnas oskuld i denna historia. Och samma år uppe vid campingplatsen får han träff på något som skulle kunna vara mänskliga benrester. David Marshburn betonar att hans likhundar till skillnad från de övriga hundarna som var uppe på berget tidigare år är lärda att det enbart ger tecken på spår av mänskliga rester. Och att proceduren med att använda sök- och likhundar är en konst. Träffarna av resterna väcker uppmärksamhet. Och nyhetsteamen är återigen uppe på berget för att följa händelserna. Nya Steve Penner förseglar området. Och undersöker saken ett par veckor. När benresten analyserats kommer testresultaten tillbaka. Det var ljusklätt. I övrigt hittas ingenting av den saknade pojken. Än en gång en återvändsgränd i den här nyckfulla historien om att försöka finna en lilla Dior. Ska man ge sin touch på det här försvinnandet så ville man gå in i tron att föräldrarna inte hade något med deras fina lilla pojkes försvinnandet att göra. Tittar man på sociala medier, i olika forum, hemsidor, ägnande åt att finna Dior är domen enhällig. Det påstås inget annat överhuvudtaget än att det är mamman, pappan eller den bägge två i maskopi som ligger bakom försvinnandet av deras son. Det är oroväckande att inte en utan två privatdetektiver som anlitats tagit avstånd från föräldrarna på ett sådant här kraftigt sätt. Men deras erfarenhet ska de mycket till för att angripa sörniga föräldrar, så som det gjort. I denna kör anslöt även den ansvarige skriffen på påbackad av Bonneville County i Idaho Falls, samt FBI. Från brottsbekämparnas perspektiv måste man försöka förstå den otroliga mängden tid, energi och resurser som lades för att försöka hitta det år. Och vilka känslor den här Polkens försvinande rört upp bland alla inblandade parter. Man vill inget annat än att försöka hitta lilla det år. Om nu de års föräldrar som var på plats uppe på berget inte kan ge en enhetlig och trovärdig berättelse utan tislar och tasslar, far osanningar och glömmer detaljer de berättat om hur ska man ens kunna ha en chans att försöka lösa den här gåtan? Man kan inte förvänta sig något annat än att de års föräldrar talar sanning. Det ska inte vara förknippat med att få något pris för att man berättar det som faktiskt har hänt i en situation där en eget barn saknas. På samma sätt måste man markera när man får med osanningar eller ljuger. Det kan man inte tolerera i en sådan situation heller. Och nog är nog. Föräldrarna ska ju vara det som underlättar det här förfarandet. Inte det till en grad att utredarna knappt vet vad som är sant eller inte. Jessica och Vernon lyckades med konststycket att få inblandade parter att betvivla om pojken ens var med på resan för det verkar vara det största utropstecknet när man går igenom det års fall. Följde pojken aldrig med har man inte med ett mystiskt försvinnande att göra och någon gåta att försöka lösa. Hans borttryckande från platsen blir bara en ursäkt för att dölja att något mycket mer vanskligt hade hänt. Enligt skeriffen Bownen och de övriga inblandade finns inga direkta bevis för att pojken någonsin var uppe vid Timber Creek. Man går på det fyra vuxnas ord. Och de tillhörigheter det hade med sig på resan. En ertagelse som gjordes tidigt. Var det faktum att Jessica var en ivrig postare på Facebook. Och lade ut en mängd bilder på det år. Och tittar man på nätet så finns det oändligt med bilder på det år. Men från resan finns inte en endast bild tagen på Lille år av sin mamma. Eller någon annan heller för den delen. Jessica förklarar att det fanns ju ingen mottagning där uppe, så vad var det för vits. Men det är också besvärande att ingen annan utöver sällskapet på de fyra vuxna sett pojken. Framförallt när de påstår det. Men alla de individerna som påstår att de hade sett pojken, enligt Jessica Werner, förnekar det att så varit fallet. Och här kommer den lugne Frank Wilds-teoriin som han som vänt till familjen senare lade fram. Att Jessica gett bort sonen till någon. Han hade hört rykten om att Jessica hört sig för för att undersöka möjligheten att flytta till Utah. Delstaten där adoptionslagarna är det mest liberala i USA. Enligt Frank Wilt ville Jessica vara ensam med Vernon och kunna göra det det behagade. Så ge upp det år för att få händerna fria för att man ville göra någonting annat än att vara småbarnsförälder. Jessica hade i och för sig redan inget upp om sina två första barn. Griffin Barman kommenterade dock denna teori som försvår för att smälta. Att ge bort sitt eget kött och blod till någon annan så där. Han trodde det var att dra det för långt. Men Jessicas agerande upphörde aldrig att förvåna. Sju månader efter att det år försvann och fyra månader efter att Jessica och Wernerna separerat så gifte sig så plötsligt Jessica med en familjen helt främmande kar. Hon hade hittat kärleken på nytt sådana saker går inte att styra över, menade hon. Det hände. Hon var i en situation där hon behövde stöd och hon gjorde det bara. Och vem kan ifrågasätta en sörnens mamma rätt till ny kärlek? Men tajmingen? Uppenbarligen så gick det inte väl hem. För att inte ens hennes inga mamma Trina var med på bröllopet. Hon tyckte det kändes konstigt att fira ett nytt bröllop under rådande situation där en eget barnbarn försvunnit. Och uppenbarligen föll inte väl i smaken för skrifterna i Lemma County heller. Kring datumen för giftermålet så namniger man bägge föräldrarna som misstänkta. Och då hade som sagt föräldrarna separerat. var hon flyttade staten och Jessica gifte om sig. Man gav alla föräldrarna chansen i världen för att berätta om det skett en olycka uppe vid Timmy Creek. Och själva Jessica stod framför kameran när hon berättade att hon hade blivit erbjuden immunitet- mot att de steg fram och berättade vad det år var. Varför inte ta ett sådant erbjudande? Antingen för att man inte vet vad det år varit, självklart. Men det kan också vara varit vanskligare än så. I en sådan immunitet ingår det inte att vad som helst kan ha hänt i år- när man finner hans kropp. Har man medvetet brakt livet om den lilla pojken- kan inga påskrifter om immunitet på ett papper hjälpa en. Och detta var barromäns största argument- Jessica och Vernal hade inte kunnat vara uppriktiga och berättat sanningen. För att detta försvinnande handlade inte om en olycka eller något annat mystiskt. Det var ett mord. Till föräldrarnas förvör kan sägas att det aldrig lades fram några bevis. Av varken lämna i eller av Klein Investigations för att det begått något brott. Och Philip Kleins bombastiska uttalanden och undersökningar ledde aldrig till något riktigt konkret. I stundernes hetta verkade Klein lite förtagen av Jessica och Vernon som karaktärer och vände hans resurser och maskineri till att bli mer en propagandamaskin mot dem än en nedtonad och effektiv apparat för att finna lille Dior. Framförallt efter stämningen såg han eventuellt för mycket rött i bilden. Diorers pappa Vernon avfärdade hela spektaklet framför kameran med att det var när pengarna tog slut som Klein vände sig mot dem. Arnold, sa hade också Men det jag vet om honom nu så hade jag inte ens anlitat Philip Klein för att hitta min bortsprungna hund. Burnons advokat framträdde offentligt och smädde Kleins roll i hela historien. Hur kan en privatdetektiv som man anlitat vända ryggen mot ens uppdragsgivare med den här typen av anklagelser utan att lägga fram några bevis? Vi syns i rätten var hans budskap. Vänder man tillbaka blicken mot farfar Bob Walton så hade han ett annat sammanhang inte spelat någon större roll i det skicket han var i. Syret han behövde dygnet runt för att överleva och hans sjukdom gjorde honom virrig och okoncentrerad, inte riktigt klar i huvudet. Han brukar även slumra till i tid och otid. Det var därför han hade bett Isaac och Jessica följa med den här dagen. Det var också därför Jessica och Vernon vikade ett stort misstag att lämna det år under hans översyn. Om man nu tror på deras utsaga, det vill säga... Och när man behövde en part som kunde bekräfta eller bestrida det som hade sagts gjorde hans vittnesmål bara allt rörigare än det redan var. Och här går också åsikterna isär om det var av ren vilja eller inte att det blev så. Isaac ger intrycket av att vara lite halvimsig. Han verkar kämpa med att besvara frågor men ger inte intrycket av att vara med osanning när han väl säger något. Och trots alla påhopp och smädelser har Isaac stått på sig. Att lille Dior följer med på campingresan. Och han har, till skillnad från det övriga i denna historia, aldrig velat peka finger åt någon. Och när så många gjorde det mot honom. Hade det varit enklast för Isaac att säga att han inte såg en liten Dior springa omkring där uppe. Isaac är den av de fyra som haft största anledning att ljuga för att rädda sitt eget skin. Ändå står han på sig. Förmodligen för att han har inget intresse av att beskriva något annat än han faktiskt kommer ihåg. Detsamma kan dessvärre inte säga som Jessica och Vernon. Oavsett vad en säker hjärta säger, när man så gärna vill tro på att föräldrarna inte haft något med Dors försvinnande att göra, så har det hänt den här lilla pojken något. Och efter att man nästan letat till Elsa efter honom, konstaterat att ett rovdjur inte tog honom, som ute slöt helt att ett bortrövande varit orsaken till hans försvinnande, så har man inte så mycket mer att lutas över än att det var Vernon och Jessica låg bakom. Men om det nu hänt pojken något där uppe i bergen. Så är det en olycka som nyligen hände i staden Barrington i Illinois. Kanske visande för vad som hade kunnat inträffa. En 18 månader gammal pojke backades över av sin pappa. Som inte sett barnet bakom bilen. Pappan hade satt sig i bilen för att backa. För att kunna vända bilen och köra iväg. När hon hoppade in i bilen var pojken fortfarande långt borta. Under tiden han startar springer barnet in bakom och pappan ser inte honom. I väntläge råkar den stackars pojken hamna under på kapens främre däck. En ambulans larmades men skadorna var för allvarliga och pojken avlider. Polisen som senare undersöker olyckan berättar att det utgår att detta rör sig om en tragedi och man misstänker inte pappan för något brott. Philip Klein har nämnt att han varit med och funnit spår av kroppsvätskor samt blod på fälgen på familjens blazer. Dessa kan vara det bevis skeriffen bekräftat hade lämnats över till FBI i ett skede. Men tills man har en kropp eller kan utan rimligt tvivel konstatera att pojken är död så kommer detta, om det nu är sant, att förvaras på hyllan tills vidare. Enligt tidiga skerifen Barman gav det Rewards föräldrar alla chanser i världen att träda fram och berätta om det skett någon olycka på berget. Då de inte var intresserade av att göra detta drar man slutsatsen efter att ha eliminerat de andra teorierna att föräldrarna måste ha begått en medveten handling mot barnet. Som de inte ville bli åtalade för. Och att detta bara kan vara ett mord. The Orkunds Junior Jr. försvann fredagen den 10 juli 2015. Vad som hände den dagen när pojken försvann är den enda stora röra av olika utsager händelser, intryck och berättelser till den grad att Philip Klein och Lynn Bauman är skeptiska till om pojken överhuvudtaget följt med på resan. Möjligtvis hände det i år något antingen efter att det vaknat upp eller under tiden det varit i Lidor. Sen manipulerade man både den udde Isaac och den slumriga Bob att tro att det har varit kvar där. Tills plötsligt inte var det längre. Och då skulle man hastigt och tvärt leta efter honom. I värsta fall kan ha hänt pojken något innan resan. Och alla fyra är med på att dölja det inträffade. Ett scenario låter inte så ohygligt främmande. Om man betänker att ett djur hade kunnat till tillväg pojken längre bort än vad sökzonerna varit. Det stora problemet där är att stövlarna som då har på sig hade åkt av hans fötter ett inslag med en anhörig till det år beskrev hon att stövlarna hanat på sig glädde av hans fötter direkt när det satte honom i bilbarnstolen till exempel. Trina Clegg, dotter till Bob Walton och mamma till Jessica, säger att hon inte skulle ha tvekat ett ögonblick att anmäla dottern om hon trott att hon var bakom det års försvinnande. Bob Walton gick bort 2019 och en privatutredare i Bonneville County var och besökte Bob vid hans dödsbädd. För att se om Bob vill öppna upp sig. För vad som verkligen hände det år. Det gjorde han inte. Men vad som hänt det år på riktigt har vi inte fått veta än. Och i värsta fall kanske aldrig kommer att få göra. Jessica har framträtt i några kortare inslag under åren. Och var någon själv framträdde ett kortare inslag efter stämningen mot Clan Investigations. Båda fortsätter att bedyra sin oskuld i deras sons försvinnande. Och den där stämningen mot Klein Investigations då? Jo, den blev nedlagd. Men det man kanske kommer att minnas mest av den här historien, förutom Lille Finne Dior, är den där i news reporten Mr. Klein, thank you for joining us today. More than four days and still no sign of Dior Coons. They're asking for continued prayers as they hold out hope. It's been two months and no trace of missing Idaho Falls toddler Dior Koontz. We are here today talking with Trina bates Clegg, the grandmother of Dior Koontz. Can you believe four years ago this week? In Lemhi County, Nate Eaton, EastIdahoNews.com.